0: Bonjour et bienvenue à vous, chers, euh, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre, euh, votre podcast préféré, euh, votre podcast pour votre cours éthique et professionnalisme. Merci d'être là encore cette semaine. Jean-François Sénéchal euh, au micro, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre, euh, votre cours, ou plutôt cette, euh, notre petite rencontre audio. Chaque semaine à distance, euh, on se voit, on se rencontre ici, on se parle dans le creux de l'oreille. Euh, J'espère que, que, que cette formule vous, euh, vous convient et vous plaît euh, toujours. Donc, content de vous savoir là, de chez vous, de votre lieu d'écoute de podcast préféré et via votre application aussi de, de podcast préféré. OK, première chose. Merci pour vos, euh, vos TP1. Donc, c'est euh, fait. <rire> Bravo. Euh, je promets de terminer la, la correction d'ici... Comptez peut-être euh, 10 jours ouvrables, là, donc d'ici, pas vendredi cette semaine, mais vendredi dans, dans deux semaines. Je vais essayer de faire, euh, faire vite, là, mais euh, j'ai euh, de très belles semaines bien remplies. Euh, mais évidemment, je vais faire mon, mon boulot puis je vous promets de vous donner des, des rétroactions le plus vite euh, possible. Euh, vous l'avez vu, le TP1, euh, c'est réussi. En fait, c'était votre premier vrai test là, pour vous. Mettre à l'épreuve... Euh, Peut-être votre équipe, hein, je le disais un peu en classe, le plus gros défi de ce TP1, c'était peut-être un défi de, de gestion d'équipe, donc que vous assurez que les, les membres de l'équipe sont, sont actifs, sont engagés, euh, que vous, euh, vous assurez là, que vos, vos Discord, vos Google Docs, tout ça, ça fonctionne, puis parce que, parce que vous allez avoir besoin de tout ça pour votre TP2. Donc là maintenant, vous avez un beau problème TP1, c'est son nom. Euh, bravo. Et euh, vos problèmes d'équipe sont, sont gérés. Euh, sinon, d'ailleurs, parenthèse, n'hésitez pas. Si déjà vous voyez des problèmes euh, avec euh, la gestion de votre équipe dans ce, ce TP1, euh, faites-moi rapidement un signe. Dont, euh, le, le, dès cette semaine, dites-le-moi. Euh, puis le but, c'est pas de dénoncer quelqu'un, le but, c'est de gérer de façon préventive une, une situation qui, qui pourrait s'envenimer. Donc vous l'avez vu, là, pour euh, rédiger deux, trois paragraphes, c'est pas bien grave, là, mais un gros travail, euh, quelqu'un qui se laisse, euh, un wagon là, qui se laisse euh, traîner, ce c'est jamais, jamais le fun, puis, euh, puis c'est injuste. Puis ce sentiment d'injustice-là, là, il faut, euh, faut l'éviter. Euh, donc euh, si vous pouvez m'a aidé à gérer prudemment ce, ce problème. Euh, ce serait une bonne chose de, de faire. Donc, écrivez-moi. Puis, euh, le but, ce n'est pas de sanctionner personne, c'est de, de vous accompagner, d'accompagner peut-être l'étudiant ou l'étudiante qui, qui accuse un certain retard. Euh, ça arrive. Euh, L'important, c'est de, de rattraper le, le train, et cela le plus vite possible. OK, aujourd'hui, dans ce, ce module 4, dans ce, ce module en fait, si vous venez en classe, demain, euh, toujours midi 30 toujours au 11 53 c'était au Deconinck. Donc en classe, euh, je vais vous introduire à la grille de Legault. Donc une belle grille euh, pour analyser un problème éthique qui est conçue par Georges A. Legault. Donc l'auteur de, de l'ouvrage principal du cours, d'où le nom de cette grille de Legault. Et cette grille, euh, en classe, je vais vous la l'expliquer en classe, puis je vais vous demander d'analyser et de résoudre euh, un problème que je vous suggérerai en, en classe. Et c'est cette même grille dont vous aurez besoin pour euh, résoudre votre, votre TPA. Donc, euh, soyez attentifs déjà dans ce, ce podcast, puisque là aussi, je vais vous introduire à cette fameuse grille de logo Et pourquoi être attentif à mes explications, que ce soit en classe ou dans ce podcast Soyez attentif parce que, parce que je le disais, vous devrez utiliser cette grille pour résoudre votre TP2. Donc, analyser votre TP1 à l'aide de, de la grille. Pourquoi être attentif? Ben parce qu'il va y avoir des questions à l'examen <rire> sur cette, cette grille. Donc, si ça, ça, ça vous prend cette, cette mise en garde pour, vous, pour maintenir votre attention, ben c'est fait. Hein, ça sera à l'examen. Et aussi, pourquoi être attentif? Parce que, parce que si vous venez en classe demain ou si vous êtes là sur le Zoom en direct, là, il va y avoir un, un caout pour tester votre connaissance de cette grille. Donc, c'est le moment, là, si vous voulez euh, euh, gagner ce caout, pourquoi pas. Euh, c'est le bon moment là, maintenant d'être attentif et de peut-être écouter avec une, une belle intensité <rire> ce que je m'apprête à vous, à vous raconter. En classe, cette semaine, donc, euh, si vous êtes là pour vous montrer à, à utiliser cette grille, on va servir d'une étude de cas sur, euh, sur le plagiat universitaire. Hein, on en parlait la semaine dernière, donc c'est dans le prolongement de tout ça. Euh, c'est un beau problème. Euh, analyser en classe un cas de, de plagiat potentiel avec euh, la grille, une grille d'analyse qui est celle de la grille euh, de Lego. Donc, euh, je vous le disais un peu plus tôt, je, je sais que vous aimez écouter ce podcast, là, mais prenez le temps de, de venir en classe ou d'écouter les enregistrements de cours. Euh, J'ajoute souvent euh, plusieurs informations dans un podcast. Je vais, je, je vais m m me garder peut-être l'essentiel ou une partie du, du cours, mais évidemment, le, le, le cours est, est plus riche en cette matière. Donc, euh, évidemment, il y a des redites, vous allez le constater, là, entre le... Le podcast entre le cours, mais en même temps, ça vous permet de justement de mieux comprendre, euh, de mieux apprendre aussi plus, plus naturellement. La redite, ça fait partie de l'apprentissage. Au lieu de vous a demander d'apprendre ça par cœur, c'est euh, mon but là, de tranquillement vous, vous euh, mettre dans des situations où vous pouvez apprendre, où je répète, où vous apprenez euh, sans trop trop vous, euh, vous en rendre compte. Donc cette semaine, je vais, il va y avoir des redites. On va appliquer cette grille de logo en classe, mais sur un, un cas précis qu'est euh, le plagiat euh, en contexte universitaire. D'ailleurs, parlant de plagiat, là, puisque je vous ai en podcast, si jamais vous n'êtes pas en classe là, pour parler de plagiat, là, je vais vous le dire tout de suite. Euh, je le mentionnais, euh, je vais le mentionner sûrement en classe, là, avec presque euh, presque 200 étudiants par session. Donc, cette session, j'en ai 177 en ce moment. Euh, statistiquement, là, euh, Écoutez, euh, je, je, je fais 10 ans, là, 10, maintenant presque 15 ans que je donne le cours. Là. Euh, statistiquement, euh, j'ai à peu près toujours un ou deux cas de triche par, euh, par session. Euh, donc, puis là, là, une triche, une belle triche, là, suffisante pour que je, je, je dépose une plainte au, au vice-doyen aux études qui lui... Euh, qui, lui, la soumet au comité disciplinaire. Puis là, il y a une enquête, puis il y a presque toujours une sanction. Donc, c'est un processus qui est, qui, est triste à, qui est triste à pleurer. Là. Puis euh, Donc, statistiquement, euh, je vous le dis, parce que j'aurai presque assurément un cas de plagiat cette, cette session. Puis, euh, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, je, justement, j'espère je, je, qu'en le disant, je souhaite décourager cette personne... Et non pas, le, je ne fais pas des, des, des efforts actifs là, pour retrouver euh, puis punir cette personne-là. Là. Je vous dis que ça va me sauter aux yeux. Donc, euh, le fait de vous en parler, j'espère à chaque session, euh, vous décourager. Pas vous, mais décourager cette personne -là qui a peut-être l'intention de me faire un beau euh, copier-coller dans un forum ou de tricher euh, dans un travail, sinon euh, un examen à, à la maison. Donc, l'examen de mi-session, ça se fait à la, à la, à la maison. Donc, soyez, soyez prudents. Donc, dans le module 4, euh, en classe, une étude de cas sur le, le plagiat. Puis euh, l'étude de cas, ben, je ne la ferai pas dans le podcast parce que vraiment, là, ça serait un peu trop redondant. Mais ce que j'ai pensé pour vous dans ce, ce podcast, c'est euh, vous expliquer la grille de logo, donc l'appliquer à, à un cas. Et le cas que j'ai choisi pour vous, c'est euh, le cas de Karen Duhamel, qu'on a vu déjà au cours, euh, au cours 1. Donc, euh, aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'analyse d'un problème éthique. Le problème éthique, ce sera euh, le cas de Karen Duhamel. Puis le but, c'est de, euh, de vous aider à apprivoiser la, la grille de Lego, parce que la grille de Lego fait partie de ce, ce TP2. Le TP2, là, je vous le dis, euh, je l'ai dit en classe, il y a deux, deux grosses étapes à ce TP2. La première, c'est d'analyser votre propre problème à l'aide d'une grille d'analyse. Et la deuxième étape, c'est de rédiger un rapport décisionnel. Euh, donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la première étape, l'utilisation de cette grille d'analyse. Euh, puis, ça sera une grille qui vous sera utile... Pour, euh, pour faire votre TP2. Parce que le TP2, là, euh, c'est gros, là. C est, euh, le TP1, c'était rien, là. Donc, le TP2, là, c'est votre... Euh, c'est votre Big Boss, c'est votre euh, White Walker King, c'est votre... Euh, quoi d'autre? Votre Voldemort, c'est votre, votre étoile noire. Donc, c'est votre, votre Big Boss, là. Donc, euh, aujourd'hui dans ce podcast. Puis en classe, ben, on va se concentrer sur la première étape, donc la grille d'analyse. Vous familiarisez avec cette grille, puisque cette grille, ce sera votre, votre arme magique, <rire> votre outil principal pour vous attaquer à votre, votre big boss, le, quai, euh, le TP2. La grille d'analyse que je vous propose, c'est euh, ben, celle de Georges A. Legault. Euh, elle est divisée en Quatre grandes phases. Je vais vous expliquer ces quatre grandes phases. Et euh, la grille, bien, où vous allez la trouver. Vous allez la trouver dans, dans euh, Sur les notes Donc, j'ai prévu pour vous cette grille. En fait, vous en trouvez une copie à la fin, à l'annexe 2 de l'ouvrage Professionnalisme et Délibération éthique. Puis, euh, puis cette, donc, cet ouvrage-là, je vous rappelle, là, sur les notes du cours. Dans la colonne de gauche, c'est écrit « Matériel didactique ». Si vous allez dans « Matériel didactique », vous allez voir l'ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique ». Il y a un hyperlien pour accéder à la version électronique de, cette, de cet ouvrage. Donc, vous cliquez là-dessus. Au chapitre 6, vous allez voir toutes les, les belles instructions concernant l'utilisation de cette grille. Donc, là aussi... Ce sera la grille qui, qui vous a expliqué, mais là, ici, c'est le go qui vous l'explique. Et à la toute fin, donc, dans la si vous allez voir, à la toute fin, l'annexe 2, euh, il y a euh, dans cette annexe une fiche d'application. Et là, vous allez voir la grille de logo en tant que telle là, que, que vous n'avez qu'à qu compléter. Puis, euh, j'ai aussi même mis là, sur l'ENA à quelques endroits, euh, des, une version de cette grille -là, que là aussi, il ne vous reste qu'à la compléter. Mais allons-y déjà avec cette, euh, ben, notre résumé de cette grille. Il faut rendre ça un peu plus euh, concret. C'est de l'éthique, hein? c'est de l'éthique appliquée. Donc, il faut, euh, faut, faut appliquer tout ça à un, un cas pratique. Et le cas euh, pratique que je vous ai euh, réservé maintenant, c'est, euh, dans ce podcast, c'est le cas de Karen Duhamel. Donc, en voilà un vrai problème éthique, un cas rare, évidemment, mais un vrai problème éthique. Euh, puisque je vous propose, c'est d'appliquer la grille au problème rencontré par Karen Duhamel. On a vu son problème au cours, au cours 1. Et parce que certains euh, n'étaient pas là au cours 1, euh, parce que certains ont peut-être déjà oublié le cas du Duhamel, Duhamel, plutôt, je me, je me permets de vous le, le résumer. Donc, Karen, euh, j'ai pris des notes ici. Là. Donc, Karen, elle est, elle est ingénieure. Euh, elle vient de sortir de, de l'école. Donc, il euh, faut vous imaginer comme vous. Là, ça fait quelques années qu'elle est sortie de, de l'école. Elle est ingénieure plein titre, mais elle est une jeune ingénieure. Elle travaille pour une firme de génie conseil. Dans son cas, c'était Génie Et euh, sur le chantier de, de, de réfection de l'autoroute aut, 40, Karen a remarqué de drôles de choses. Donc Karen a remarqué que les quantités qu'on lui demandait de saisir dans un, un logiciel, euh, ça ne correspondait pas du tout à ses calculs. Donc, elle, elle était convaincue que ses, ses collègues, d'ailleurs, avaient fait une, une erreur. Puis, elle décide de rentrer les, les bons chiffres. Puis, euh, elle a l'impression, d'ailleurs, euh, tranquillement, qu'on qu gonfle euh, les chiffres les chiffres plutôt, puis que ça n'a pas de bon sens, tout ça. Puis, euh, puis, elle décide de changer les chiffres. Donc, plus tard, ses patrons, si vous vous souvenez bien, euh, l'informe qu'elle, c'est plus elle qui va rencontrer, qui va rencontrer, qui va rentrer les, les chiffres dans le logiciel. C'est plutôt un de ses collègues qui va s'en occuper. Euh, quoi d'autre? Karen se rend compte qu'autour d'elle, il ben, y a de l'argent liquide, là, des pas un peu d'argent liquide là, qui va dans petite caisse. Là. Il y a des, des, des motons d'argent, <rire> c'est son expression, donc des liasses bien roulées avec des petits élastiques qui, qui circulent autour d'elle. Euh, on la tasse, donc elle pose des questions, mais là, on refuse de répondre à ses questions, puis on la tasse. Euh, on l'intimide un peu, c'est-à-dire qu'on on lui fait sentir qu'elle dérange, puis euh, on la tablette, c'est-à-dire on lui, on lui propose des... Des rôles qui ne sont pas stimulants, puis on le fait vite comprendre qu'elle qu dérange, on l'écarte du problème, puis euh, donc euh, voilà. Puis sinon, si vous avez besoin d'autres détails, bien allez peut-être réécouter ça, c'est une belle vidéo, je vous avais dit que c'était peut-être la vidéo la plus importante de votre, votre session. Là. Donc allez écouter ça, si ce n'est pas encore fait, là, shame on you, <rire> c'est honteux, allez voir cette, cette vidéo-là, c'est très c'est touchant, c'est divertissant, là. vous ne vous ennuierez pas en écoutant cette vidéo-là. Là. C'est un peu frustrant, c'est sûr, c'est un peu anxiogène si on se place vraiment dans les souliers de, de Karen, mais en même temps, c'est une vidéo qui est, qui est à voir. Donc, beau problème euh, d'un point de vue théorique, là, beau problème, peut-être pas pour Karen, là, mais beau problème que celui qu'on va aborder dans ce, ce podcast, un problème réaliste, rare, euh, puis euh, puis Voilà. Donc, ça vous aidera un peu. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce, ce cas-là? Parce que ça ça vous aidera à, à, à suivre mes, mes instructions. Je vais vous présenter une grille, la grille de logo. Je vous la présente de façon audio. Là, donc, euh, je voulais trouver un problème qui vous qui vous stimule. Donc, on va prendre le cas de Karen Duhamel pour passer à travers la première étape de votre TP2. Et la première étape, c'est celle d'analyser un problème éthique à l'aide de la grille de Lego. Alors, an analysons ce, ce problème à l'aide de, de la grille. C'est un, un luxe le, que, que Karen n'a pas eu. Hein. Karen Duhamel, elle n'avait pas le luxe de d'imprimer de, de, de une grille de Lego et se mettre à remplir cette grille-là là, sur le coin de son, son bureau pour répondre, à, <rire> pour analyser son problème éthique. Mais, mais nous, ben, on est dans un cours. Hein. C'est un beau. Un beau contexte bien rassurant dans le confort et la protection de, du cadre universitaire. Donc, on va se donner le, ce luxe. On va profiter de ce, ce luxe qui est celui de prendre le temps d'analyser un problème éthique à l'aide d'une grille qui est celle de la grille de Lego. D'ailleurs, parlant de cette grille, écoutez, euh, bon, désolé de vous l'apprendre euh, si tôt dans la session, en fait, avant même de vous l'enseigner, euh, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous décourager, mais euh, je pense que jamais vous allez utiliser cette grille de logo dans l'exercice de votre profession. <rire> Donc, désolé de, vous le, désolé de vous le dire comme ça, là, mais en fait, pas, ce qui est important, c'est de passer à travers le, le processus, de voir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend le temps de prendre le temps pour analyser un problème éthique parce que ce qui importe, en fait, ce qui importe, c'est que après avoir appris cette grille, après l'avoir utilisée à quelques reprises, donc là, on va l'utiliser dans le podcast, on va l'utiliser en classe, euh, vous allez l'utiliser pour résoudre, pour plutôt pour analyser votre propre TP1, puis après tout ça, euh, vous allez retenir des choses de cette grille, euh, vous allez retenir quelques informations Quelques étapes, sous-étapes de cette grille, euh, les étapes et sous-étapes que vous trouverez euh, essentielles. Donc ça, c'est important là, de vous plonger dans cette grille pour que vous puissiez vous-même voir qu'est-ce que vous trouvez pertinent et essentiel dans cette grille, parce qu'il y aura des éléments que vous, re que vous retiendrez de, de cette grille. Donc les étapes qui, ou composantes qui vous sembleront peut-être les plus significatives et importantes pour vous. Donc, vous ne l'utiliserez pas tel quel, c'est ce qui est peut-être le plus désolant, mais en même temps, il faut prendre le temps de l'utiliser tel quel, en voir la, la richesse, le détail pour retenir les étapes et composantes, encore une fois, qui pour vous seront les plus significatives et, et, euh, et importantes. Pour analyser ce, ce cas, le cas de Karen Duhamel, en fait, pour tous les cas, c'est la même chose, un cas, un, cas, un problème éthique, Legault vous suggère, vous devez passer à travers quatre étapes. Hein? La première étape, nous dit Le go prendre conscience de la situation. On verra ce que, ce que ça veut dire, mais essentiellement, c'est analyser les faits. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. Donc, dans l'intitulé, on comprend bien. Là. Donc, cerner les valeurs qui peuvent être en conflit. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Donc, oui, après avoir analysé les faits, les valeurs, on prend une décision. Et phase 4, établir un dialogue avec les principales parties euh, prenantes. Donc, euh, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et le go vous dit, si vous passez à travers ces quatre grande phase, euh, votre problème sera euh, analysé euh, profondément et dans le, dans le détail. Commençons par la, la phase 1. Donc, le go vous dit, phase 1, concentrez-vous sur les faits. Hein, il dit con prendre conscience de la situation. Euh, pour le go, prendre conscience, c'est analyser les, les faits. Donc, il y a cinq, cinq sous-étapes. Dans cette première phase, la première sous-étape, inventoriez les principaux éléments de la situation. Donc, le goût vous dit, il y a un problème. Vous devez recenser les faits, euh, tenter d'évaluer quels sont les faits qui sont certains, ceux que vous pouvez confirmer, ceux qui sont incertains. Donc, si on prend le cas de, de Karen Duhamel, euh, Karen, elle, qu'est-ce qu'elle constate? Quels sont les faits? Bien, ce qu'elle peut vérifier, ce qu'elle est capable de documenter, de prouver. Donc, ses calculs, euh, les données de ses arpenteurs euh, géomètres, les, les traces laissées dans, dans le, le système. Donc, pour elle, c'est les faits. Et le go vous dit, commencez par les faits. Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est là Qu'est-ce que vous pouvez démontrer Puis couchez-là, couchez tout ça sur une, une feuille de papier puis, euh, vous, aurez, vous aurez une recension des, des faits. Donc, ça, c'est la première sous-étape. La deuxième sous-étape, Legault vous mentionne que vous devez formuler le dilemme éthique. Donc, Legault vous dit vous avez un problème. Essayez de le résumer de façon très euh, mathématique là, avec une équation où il y a d'un côté un bien et de l'autre côté un autre bien. Hein? si vous pensez avoir un problème éthique, c'est parce qu'il y a un dilemme, et ce dilemme, il faut le rendre plus explicite. Hein? Dans le cas de, de Karen, le dilemme, ce serait peut-être est-ce euh, que Karen euh, se tait devant ce qu'elle constate, puis ne fait aucune démarche? Donc ça, ce serait le premier. Il y a des bonnes raisons pourquoi Karen devrait se taire et arrêter ses démarches. Et... Il y a des bonnes raisons aussi pourquoi Karen devrait euh, poser des questions, faire d'autres démarches, euh, tenter de, de, de résoudre le problème, d'en parler un peu. Donc, le dilemme, il est là. Karen fait quelque chose parce qu'elle a de bonnes raisons de faire ces choses, de prendre cette décision-là, ou Karen prend la décision contraire parce qu'il y a de bonnes raisons. Donc, d'expliciter tout ça, Mettre devant vous le dilemme, constater là, que la tension, elle est où, comment elle se dessine. Donc, ça, c'est la deuxième sous-étape. Donc, A, inventorier les faits. B, formuler le dilemme. C, on est toujours dans la première phase, là, Résumer la prise de décision spontanée. Donc, le Go vous le dit, d'abord... C'est important de prendre conscience de votre décision spontanée. On l'a, cette décision-là. Le gars vous dit, le, la décision spontanée, je ne vous dis pas de la mettre de côté, mais vous devez l'expliciter, la dire, puis après, tenter de résoudre le problème hein, pour mettre sur table le fait que vous avez une décision qui est intuitive. Cette décision est peut-être la bonne, mais vous allez la, la valider à l'aide du processus d'analyse euh, réflexive. Réflexive, plutôt. Donc, phase 3, pas phase 3, mais étape 3, résumer la prise de décision spontanée. Hein, pour Karen, c'est quoi sa décision spontanée? Pour elle, là, ça semblait de, de poser des, des questions, puis de, 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 de contester, puis de changer les chiffres. Donc ça, c'était est intuitivement. Est-ce qu'elle a pris le temps d'y réfléchir? Vous, vous avez ce luxe. Donc, la décision intuitive doit être formulée, explicitée révéler pour après passer au processus d'analyse. Quatrième sous-étape, toujours dans la phase 1, analyser la situation des parties euh, concernées. Donc ça, c'est la partie la plus... C'est la plus longue, la plus, euh, la plus systématique aussi de votre, votre analyse. C'est... Euh, c'est celle que vous trouviez... Vous savez, quand je vous ai expliqué le conséquentialisme et vous vous êtes dit, ça, c'est ma façon de faire, Mais vous allez voir que votre façon de faire, <rire> c'est pas simple, parce que là, le go vous dit, « Ouais, OK, on va, on va calculer ensemble les conséquences. » Vous allez faire une liste de toutes les parties prenantes, donc tous les acteurs, tous les acteurs qui sont concernés, toutes les actrices qui sont concernées, donc les parties prenantes. Faites une belle liste puis résumer toutes les conséquences positives et négatives possibles sur chacun, chacune de ces parties prenantes. Donc, pour Karen, là, elle, euh, Karen prend une feuille, puis là, elle écrit Karen, elle écrit euh, Yannick Gourde, elle écrit euh, mon patron, comment s'appelait-il, euh, Semidjan, euh, l'entrepreneur, je ne me rappelle pas de son nom, euh, le MTQ, tous ceux qui travaillent pour le MTQ, le public, puis là, on fait une liste. Puis là, on se met à réfléchir quelles sont les conséquences positives négatives sur chacun d'entre eux. Quatrième sous étape, c'est celle que je viens de vous expliquer analyser la situation des parties concernées. Donc ça semble simple, formulé comme ça, mais lorsque vous aurez rempli votre feuille là, de parties concernées puis de conséquences positives négatives, vous allez voir que le conséquentialisme là, c'est pas aussi joli, pas aussi simple qu'il qu n'y paraît quand on prend le temps de, de le faire en bonne et, et due forme. Et cinquième sous-étape, hein, on est toujours dans la phase 1 de la grille de Lego. Lego vous dit analyser la dimension normative de la situation. Donc, analyser les règles, les normes, aller faire le tour. C'est quoi les lois qui balisent ce genre de problème? Euh, Est-ce que ça existe des normes en cette matière? Qu'est-ce que... C'est qu -ce, quoi que m'aurait prescrit mon ordre? Qu'est-ce que mon code de déontologie en dit? Est-ce qu'il y a des lois? Le code civil, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Le code du bâtiment, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on fait le tour. Euh, pour Karen Duhamel, c'est quoi? Ben, c'est justement aller voir c'est quoi le contrat, c'est qui les clients, euh, c'est quoi que son contrat de travail exige envers son employeur. À un moment donné, elle se demandait est-ce que, je, est -ce que je, je dénonce mon employeur? Ben, qu'est-ce que mon contrat dit en cette, en cette matière? Euh, aller consulter les factures, les bordereaux de paiement, ça en fait partie. Ça aussi, ça fait partie du, des documents normatifs, hein. des factures, des contrats, c'est des normes, c'est des lois. Ben, c'est des lois entre les parties. Là. Quand je signe un contrat, c'est une loi qui régit mes rapports à celui ou celle qui signe le contrat avec moi. Là. Donc ça aussi, ça fait partie du, du cadre normatif. Puis là, imaginez Karen, elle se met à faire des recherches euh, elle consulte son code civil, euh, le code des professions, son code des déontologie, euh, les, règles, les, les règles en matière d'appel d'offres, euh, les règles en matière de, de contrat, où elle communique avec quelqu'un pour parler de ses règles, essayer de cerner tout ça. Donc, euh, voilà. Je dirais que c'est peut-être une de vos failles, là, votre euh, méconnaissance, ce serait une façon polie de le dire, <rire> euh, du droit des règles. Pour certaines professions, c'est mieux maîtrisé et pour d'autres, vraiment pas. Donc, le go vous le dit, si vous voulez prendre une bonne décision, l'analyser, en prendre pleinement conscience, on est toujours dans cette phase 1, là, vous devez aussi explorer le cadre normatif. C'est quoi les normes? C'est quoi les règles? C'est quoi mes devoirs et obligations? Essayez déjà de les avoir en tête, pas seulement pour vous y conformer, mais pour... Pour, vous, pour les avoir en tête. C'est-à-dire que si je décide ultimement de ne pas me conformer à ces lois-là, euh, qu'est-ce que je risque? Quelles sont les sanctions prévues? Euh, si je constate autour de moi que d'autres violent ces normes, ces règles, quels sont les risques, quelles sont les sanctions prévues? Donc ça, ça fait partie d'une analyse. Prendre conscience de la situation, c'est une pleine mise en conscience que, que, auquel vous invite le Legault. Donc, inventorier les faits, formuler le dilemme, euh, résumer la prise de décision spontanée, n'oubliez pas, analyser la situation des différentes parties concernées, puis à, euh, analyser aussi les, la, la dimension, le cadre normatif hein, qui balise cette situation-là. Donc, la phase 1, bravo, c'est fait. Il y en a quatre phases, là. désolé de vous le dire, là. il y en a encore trois autres à, à traverser. Donc, phase 1, c'est fait. Alors, on se concentre, justement, sur les faits. La phase 2, nous dit Legault, euh, maintenant, on va passer aux valeurs. Euh, ce serait important, nous dit-il, de, de clarifier les valeurs euh, qui sont là, qui sont agissantes, qui sont peut-être en conflit. Donc, euh, pour ça, Legault vous dit, on va commencer par identifier euh, les émotions dominantes. Euh, C'est important, les émotions, hein, nous dit Legault. Ça peut agir sur la raison, ça peut agir justement sur mon analyse. Puis le go vous dit, avant de rentrer, d'aller un peu plus loin dans votre analyse, là on a fait la partie sur les faits, là. on va regarder qu'est-ce qui peut influencer aussi votre, votre prise de décision. Le go vous dit, on est toujours dans la deuxième phase, première sous-étape de cette deuxième phase, identifier les émotions dominantes. Hein? Pour Karen, rappelons-nous, Karen, les émotions c'était quoi? C'était de l'anxiété. Euh, de la peur, très certainement. Donc, peur de perdre son emploi, peur du, du jugement de ses patrons, de ses collègues, la peur d'être euh, le sentiment d'injustice. Donc, euh, toutes sortes d'émotions qui peuvent influencer sur sa prise de décision, hein, sur sa propre rigueur, sur son objectivité, parce qu'ultimement, le but, c'est de, de prendre la meilleure décision possible. Puis, un euh, trop plein euh, d'émotions. Euh, on ne rentre pas dans de la psychopope non plus, mais... Euh, vous connaissez bien le, le rôle des émotions qui, euh, dans, qui peuvent parfois biaiser, je dirais, une prise de, de décision. Le but, ce n'est pas de les nier, c'est de les reconnaître puis de reconnaître l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre prise de décision. Donc, ça, c'est la première sous-étape de cette deuxième phase. Le GO vous dit ensuite, ben, nommez les valeurs qui sont agissantes. Donc, euh, quelles sont les valeurs qui guident... Votre action. Il y a des valeurs qui se cachent. Là, les valeurs, là, ça peut se cacher à toutes sortes d'endroits. Dans la première étape, là, vous avez identifié des conséquences positives, négatives sur chacune des parties prenantes. Ben, derrière chacune des conséquences positives, négatives, si vous avez dit positive, négative, c'est qu'il y a une valeur qui est là, là. Si vous avez dit, bien, sur Karen, elle risque de perdre son emploi, mais la valeur qui est en dessous de ça, c'est justement la sécurité d'emploi. Euh, pour d'autres, ce sera la sécurité. Euh, pour elle, des fois, elle peut euh, c'est sa santé mentale aussi qui est, qui est une valeur qui peut, euh, qui peut influencer. Euh, des fois, elle va calculer moi, des conséquences négatives sur euh, l'appréciation de ses collègues, euh, sur le jugement de ses collègues. Mais justement, ici, là on est dans la valeur, c'est quoi? C'est la je ne sais pas, peut-être la loyauté envers ses, ses collègues ou la solidarité envers ses, ses collègues. Il euh, y a des valeurs qui sont cachées aussi dans, dans les lois, dans les normes que vous avez identifiées. Hein. Euh, si Karen, dans son analyse, elle se dit, mais telle loi, telle norme, c'est important, il faut en tenir compte. Mais pourquoi? Hein, pourquoi cette règle, elle existe? Souvent, c'est parce qu'il y a une valeur qui est, est sous-jacente. Des fois, c'est des normes pour... Euh, protéger la sécurité, des fois c'est des normes euh, pour, euh, ben, pour préserver la, la qualité. Euh, donc il y, y a des, y a des, des valeurs là, qui se cachent aussi derrière les normes, les règles, les lois que vous avez, euh, que vous avez identifiées. Hein? Si on prend le, en classe, on va voir le plagiat, ben, la valeur qui se cache derrière l'interdiction de plagier, il hein, y en a deux, je dirais qu'il y a la vérité l'idée de dire quelque chose qui est, qui est vrai, mais aussi l'idée de euh, droit de propriété dans le plagiat, l'idée de prendre un contenu qui ne vous appartient tient pas, puis de vous l'approprier au détriment d'un autre qui a produit de ce, ce même, ce même passage-là. Donc la vérité, elle est là, pas la vérité, mais les valeurs sont là. Euh, elles sont des fois cachées dans les conséquences positives, négatives, dans les lois, dans les, les normes. Donc, euh, essayez de, fa de vo faire votre effort pour, à partir de ces lois, ces normes, à partir de ces conséquences positives, négatives, identifier la valeur qui, qui s'y cache. Donc, le gars vous dit, on fait la recension de ces valeurs. Il y en a plein. Puis à la fin, à partir de ces valeurs, essayez de voir le dilemme là, hein, que vous avez formulé un peu plus tôt. C'est quelles les deux valeurs quelles sont les deux valeurs qui sont en opposition les, les deux valeurs là, qui ressortent du lot, puis qui sont les plus importantes pour vous, pour celui qui prend la, la décision, ou des fois, vous allez être en équipe. Là. Donc, les valeurs qui, pour vous, sont les plus importantes sont en tension. Puis, on, on couchez-les, là aussi, sur une feuille en disant, ben, « Notre problème, après analyse, quand on regarde les valeurs, il y a deux valeurs qui se dessinent. Ces deux valeurs-là sont en opposition. C'est les deux valeurs au cœur de notre, notre dilemme. Donc, si vous avez, si vous avez fait tout, hein, tout ça, pour Karen, ce serait quoi, les valeurs? Ben pour elle, je dirais, sa jongle en sécurité d'emploi, peut-être, euh, loyauté envers son employeur, mais en même temps, de l'autre côté, il y a d'autres valeurs, là, comme euh, justice, euh, indépendance, vérité, honnêteté. Donc, c'est des valeurs qui, qui sont là. Puis, le dilemme, principal, je dirais, ce serait peut-être justement la vérité ou honnêteté contre euh, loyauté envers l'employeur. Hein, si on avait peut-être le formulé de façon très synthétique, le dilemme de Karine Duhamel, c'est entre ces deux valeurs. Puis si vous vous rendez là, bien, vous aurez passé à travers les deux premières phases. Donc La deuxième phase, c'est clarifier les valeurs en conflit, c'est-à-dire qu'on analyse les émotions. Les valeurs agissantes, donc on, on, on identifie l'ensemble des valeurs agissantes, puis à la fin, on essaye de voir quel est le conflit entre les deux principales euh, valeurs qui, euh, qui se dessinent dans votre, votre dilemme principal. Donc, deux phases. La première phase, ça va. Euh, la deuxième phase, ça va aussi. Et on avance. Écoutez, <rire> m'écoutez-vous encore. Là. là, je parle... Puis je suis tout seul dans mon bureau, puis je vous, vous, je vous entends même à distance. Vous avez, vous avez arrêté de m'écouter. Donc, je vais vous donner l'indice de la semaine pour vous, vous réveiller un peu. OK, l'indice de la semaine est le suivant. Le TP2 est à remettre le 26 mars. Ce sera le printemps. Déjà. OK, donc euh, vous revoilà, euh, bravo, ça fait son, son effet. Étape 3 maintenant. L'étape 3 de la grille de Lego, euh, c'est de, ben, une fois qu'on a analysé euh, les faits, on a identifié le conflit de valeurs, à quoi devrait penser Karen euh, Duhamel? Lego vous dit, euh, vous devriez, euh, rendu à la phase 3, prendre une décision raisonnable. Donc, euh, il décline ça en trois sous-étapes. La première étape, nous dit Legault, vous devrez identifier la valeur qui a préséance sur les autres, hein, qui aura préséance sur l'autre valeur. Hein, je vous l'ai dit, il y avait un conflit de valeurs, il y avait deux valeurs principales, il y en a une qui aura préséance sur les autres. C'est ça un conflit de valeurs. Hein? Donc, s'il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas de problème éthique. S'il y a un problème éthique, il y a un dilemme. Et à la fin, ce qui est difficile dans une décision éthique, c'est qu'on doit privilégier une valeur par rapport à une autre. Pas parce que la deuxième n'a pas d'importance, parce qu'on doit privilégier une valeur par rapport à une autre. Donc, pour elle, Karen, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va choisir. La valeur qu'elle a choisie, Karen, on le voit dans sa, sa prise de décision, c'est plutôt euh, vérité, honnêteté et justice. Là. Donc ça, c'est sûr que c'est la valeur qui sera privilégiée. Puis la valeur qui sera sacrifiée, donc celle qui sera en deuxième, une valeur très importante, mais malgré tout, elle va aller en deuxième. Dans le cas de Karen Duhamel, c'est euh, sa solidarité envers ses collègues, sa sécurité d'emploi, très certainement. Donc ça, ça fait partie de la, de la valeur sacrifiée. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête, Surtout lorsque vous allez euh, tenter de, 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 de mettre en œuvre votre décision, parce que c'est là que ça fait mal. Hein. C'est sur cette deuxième valeur qui sera sacrifiée. Vous avez privilégié une valeur, la deuxième. Là. Ici, dans le cas de Karen Duhamel, c'est euh, sa sécurité d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre notre décision en privilégiant la valeur d'honnêteté mais en évitant les problèmes qui risquent de découler du fait du sacrifice de la deuxième valeur. Hein? Je ne serai pas solidaire envers mon patron, euh, ni envers mes collègues. Il y aura des conséquences à tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter les conséquences les plus navrantes qui résulteront de cette prise de, de décision-là? Donc, ça, c'est A. Euh, le go vous dit identifier la valeur qui aura préséance. B. Identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. » Donc là, ici, c'est là où votre, votre cours là, sur le conséquentialisme, puis le déontologisme, puis l'éthique de la vertu, ça vous sera utile. Parce que vous devrez créer des arguments. Donc, quelles sont les raisons qui justifient la priorité accordée à, à la valeur en question? Hein? Dans le cas de Karen Duhamel, c'est l'honnêteté, disons. Donc, autrement dit, pourquoi... Au nom de cette vérité, cette décision doit être prise. Pourquoi pensez-vous que Karen doit dire la vérité? Pourquoi pense-t-elle qu'elle doit dire la vérité? Pourquoi elle décide de, de, de faire tout ça au lieu de se taire? Quelles sont ses raisons d'agir? Et lorsqu'on cherche des raisons d'agir, ben on puise dans des arguments. Et des arguments, on l'a vu, là. il y a trois grands modes Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Si on les applique à Karen Duhamel, à Karen Duhamel donc pourquoi Karen décide-t-elle de, 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 de faire tout ça Parce que, parce que Karen, parce que, parce que son employeur lui demande de mentir, hein? parce que valider une information ou des données qu'on sait fausses, euh, Ce n'est pas, pas seulement un problématique, c'est un, un mensonge, donc c'est une contradiction de la valeur de vérité. Euh, laquelle valeur de vérité est au cœur de mon code de déontologie professionnelle parce que j'ai fait l'analyse de, des normes. Puis j'ai bien vu que derrière telle norme, il y avait l'idée de ne pas falsifier. Euh, puis derrière cette norme-là, il, il, il y a la valeur de vérité. Donc pourquoi faire ça? Parce que je le sais que cette valeur, elle est importante. Elle est au cœur de, de mon code de déontologie professionnelle. Euh, même si Karen doit être loyale envers son employeur, euh, elle ne doit pas lui être loyale si ce dernier lui demande de poser un geste qui est en contradiction avec les idéaux, les valeurs de, de sa profession. Donc, les normes euh, contredisent ou, ou plutôt les normes euh, J'hésite parce que c'est quelque chose que je vais vous confier plus tard. Euh, c'est dans le, un autre module où on va faire le, le conflit de loyauté. Vous allez voir que euh, dans les, les normes, dans le code des professions, il y a déjà des articles du code qui vous permettent de privilégier le respect de votre code de déontologie professionnelle lorsque votre employeur vous demande euh, de poser un geste qui contredit ce, ce code. Donc, vous voyez, là, dans ce que, ce que je dis… Il y a des arguments. Euh, il y a des arguments qui sont de l'ordre du euh, déontologisme. Du, euh, Donc, euh, j'ai pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que telle norme me dit que je dois prendre telle décision. Mais plus que ça, il y a telle valeur qui se cache au cœur de cette norme-là. C'est cette valeur que je souhaite privilégier. Donc, ça, c'est comment on peut s'appuyer pour créer des, des arguments. Donc, identifier le principal argument. Est tout, on est toujours dans la troisième phase. On est dans la deuxième sous-étape. Identifiez votre principal argument. Puis ça, vous allez l'avoir, vous allez tester toutes sortes d'arguments dans vos discussions. Euh, lorsque vous allez analyser votre propre, propre TP1, à travers vos discussions, vous allez, vous allez identifier plusieurs arguments. Euh, puis il y a des arguments qui vont sortir du, du lot. Et euh, puis vous allez choisir l'argument, votre argument qui sera ou les deux, trois principaux arguments qui constitueront le, le cœur de votre, votre argumentaire. Et C, donc lettre C, on est dans la troisième sous-étape de la troisième phase de la grille de Lego. Lego vous dit, il euh, va falloir préciser les modalités de votre action. C'est-à-dire que vous avez pris une bonne décision, vous avez de bons arguments, maintenant vous allez nous expliquer... Euh, c'est quoi que vous allez faire? Donc, c'est une belle décision, mais en même temps, comment vous allez la mettre en œuvre, euh, votre décision? Donc, qu'est-ce que, autrement dit, pour Karen, elle a une décision, elle y a réfléchi maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire. Et là, vous devez mettre ça en, en, en œuvre. Hein? Karen, par exemple, elle, elle devra, qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle va communiquer. Elle doit communiquer, par exemple, avec l'OEQ, pour essayer d'avoir de du soutien de l'OEQ, euh, avoir son, ses, ses conseils, son aide, euh, quelques informations. Est-ce que ça va fonctionner dans le cas de Karen On a vu que ça n'a pas très bien fonctionné, mais néanmoins, ça pourrait faire partie de son, son plan d'action. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire bien, elle pourrait prévenir le client, le MTQ, de, de ses doutes, euh, les mettre dans le, le donc les intégrer dans le processus décisionnel, les informer de, ce, de ses intentions. Euh, colliger, partager des, des preuves, peut-être demander les conseils euh, de l'aide, même de ce, ce client-là. Euh, elle devra Qu'est-ce qu'elle devra faire? Ben, elle devra prévenir aussi son employeur qu'elle a l'intention qu de rentrer les chiffres. À un moment donné, elle ne peut pas juste se contenter de, de faire ça euh, sans en parler à personne. Donc, prévenir ce, son employeur ou peut-être avant prévenir justement des autorités euh, compétentes. Euh, écoutez, les liasses d'argent, à un moment donné, il faut en parler là. Peut-être euh, si on pense que la mafia est impliquée, mais communiquer directement avec la police là, si vous avez peur de, pour votre propre sécurité, pour demander de, ben, de l'aide, du soutien, de la, de la protection, même, ça fait partie. Donc, étape 3, euh, c'est ce que le Go vous, euh, vous demande de faire dans sa troisième phase, euh, prendre une décision euh, raisonnable, c'est-à-dire identifier la valeur qui a préséance. Créer un argument qui met en, en, en exergue cette justement valeur qui a préséance, ou des arguments qui pourront justifier le, le choix de cette valeur euh, qui a préséance. Et c'est préciser les modalités de l'action qui, euh, qui sera entreprise. Et finalement, phase 4, on y arrive là, on lâche pas. Trois <rire> phases, quatre phases maintenant, donc la quatrième phase établir un dialogue avec les parties euh, concernées. Donc, Legault vous dit, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de diffuser hein, les résultats de votre, euh, votre décision. Euh, Legault vous dit, avant toute chose, euh, faites une, une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. <rire> bon, là, si vous avez compris ce que je viens de dire, ben bravo, mais je dirais que c'est une expression un peu un peu cryptique tout ça, c'est-à-dire que faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Mais le, le sens, il, il est plus simple que vous le, que vous le pensez. C'est-à-dire que c'est un peu du, du jargon de philo, mais le caractère universalisable, hein, ça veut dire dans quelle mesure la décision prise par Karen peut être généralisée. Universaliser, c'est-à-dire qu est-ce qu est, est -ce que c'est seulement une bonne décision qui est valide pour ce cas précis et unique, ou est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans la prise de décision, quelque chose qui peut être généralisé? Donc, Dans quelle mesure, autrement dit, la décision prise par Karen peut euh, dépasser ce, ce cas précis? Et peut-être faire consensus ou euh, on, on pourrait peut-être tirer des leçons qui sont peut-être plus générales. Donc, ça, c'est la, euh, la première phase. Et euh, le Go vous propose trois critères pour vérifier si votre décision, elle est universalisable. Euh, puis là, mais faites attention, là, même si j'arrive à la fin de ma, ma présentation, écoutez-moi encore, là, okay? ben, Tiens, je vais vous mettre un, un extrait audio, peut-être, pour vous réveiller un peu. Smooth Jazz will be deployed in three... 2, 1. Bon, vous voilà, euh, bravo. Logo, il vous propose trois critères, c'est ce que je vous disais, pour, euh, pour examiner dans quelle mesure la décision de Karen peut dépasser ce cas précis. Dans quelle mesure sa décision peut être généralisée le Go vous dit il y a trois critères pour vérifier dans quelle mesure votre décision elle est généralisable. Le premier critère nous dit Le Go, c'est le critère d'impartialité. Hein? La prémisse ici, c'est qu'une décision qui est impartiale est plus facilement généralisable. Et par critère d'impartialité, Le Go vous dit euh, attention, hein, il pourrait être tentant de prendre une décision, mais qui ne sert à qui sert surtout vos propres intérêts personnels. Donc ça, on va voir ça dans notre module sur le, le conflit d'intérêts, mais lorsqu'on parle d'impartialité, on parle du risque que votre décision soit partiale. donc qu'elle serve des intérêts d'une partie en particulier ou qu'elle serve vos propres intérêts personnels. Donc ça, c'est un, un risque lorsqu'on prenne une décision. Donc, attention, le goût vous dit, est-ce que votre décision est impartiale? Si oui elle est généralisable. Sinon, il va falloir au moins le reconnaître que peut-être que votre décision sert une partie en particulier, vous sert peut-être vos intérêts, puis là, il va falloir être capable de justifier pourquoi la décision, elle est bonne, même si elle sert vos propres intérêts ou même si elle sert les intérêts de votre, votre frère ou votre ami là, qui était concerné dans votre problème. Donc, pour Karine, son défi... Pour le premier critère, le critère d'impartialité, comment pourrait-elle faire pour rendre sa décision encore plus impartiale? Donc, si Karen avait décidé de prendre la décision de ne pas en parler, de se taire, on voit bien que ça sert ses propres intérêts. Hein, donc, est-ce qu'elle serait capable de justifier pourquoi? Peut-être sa justification, c'est juste « Écoutez, j'avais tellement peur, la mafia est là, ils m'ont menacé, ils m'ont envoyé une carte de Noël » avec, euh, avec un, un, un arme à feu dans un colis, bien là, ça vaut la peine comme, comme explication de servir ses propres... pourquoi j'ai servi mes propres intérêts personnels. Mais dans le cas de Karen Duhamel, on le voit bien, sa décision, elle ne sert vraiment pas ses propres intérêts personnels. Donc, elle est impartiale dans la mesure où sa décision semble plutôt s'appuyer sur... on le voyait dans son témoignage... Moi, j'ai un code, il y a la loi sur les ingénieurs, puis j'ai envie d'appliquer cette loi-là. Donc, cette loi-là, elle est impartiale. Les lois sont pensées pour être impartiales, pour ne pas tenir compte euh, d'une partie euh, en, en particulier. Euh, elles sont là pour être généralisées. Je pense que c'est la force des, des normes. Donc, Karen, le critère d'impartialité, ici, là, il serait analysé de cette façon-là. Ma décision, elle est impartiale. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur des normes, des règles, qui, elles, sont impartiales. Donc ça, ce serait une démonstration. Et si, au contraire, est-ce que je sers mes propres intérêts personnels à ce moment-là, la décision, elle est partielle, et comment est-ce que je vais être capable de l'expliquer? Peut-être que j'ai des raisons de justifier pourquoi j'ai décidé que ma décision serait partielle, qu'elle prendrait parti. Le deuxième critère euh, mentionné par Legault, on est toujours dans la dernière phase. Euh, Legault vous dit, Votre décision, elle est généralisable. Il faut penser au deuxième critère, qui est le critère de réciprocité. Le critère de réciprocité, c'est, euh, ça vous, vous demande de vous poser la question suivante, est-ce que ma décision pourrait être acceptable par la partie qui risque de subir les contre-coups de ma décision? Hein, votre, votre mère vous aurait dit, bien, pense à, à, à celle ou celui qui va subir euh, les conséquences de, de ta décision, là. Donc, tu as pris une décision difficile. Si c'est une décision difficile, il y a quelqu'un qui va en souffrir. Est-ce que cette personne-là, est-ce que cette décision-là pourrait convaincre cette personne que c'est malgré tout la bonne décision? Donc, ça, c'est un, un critère qui est très exigeant. Se mettre, réciprocité, c'est ce que ça veut dire, là, se mettre à la place de l'autre. Qui va souffrir de ma décision? C'est une décision déchirante. Mais justement, il y a quelqu'un, une partie à quelque part, qui va en subir les conséquences. Ici, avec le code de Karen Duhamel, qui va souffrir de cette décision-là? C'est Karen, qui sûrement va subir les contre-coups de cette, cette décision-là. Euh, donc, c'est elle qui va subir les contre-coups de cette décision-là. Donc, elle est capable d'assumer que cette décision-là, elle est la bonne, parce que la partie qui va subir le plus de conséquences, c'est probable, probablement elle. Donc, ça, c'est l'effort... C'est un effort difficile pour voir dans quelle mesure ta décision elle est généralisable, elle est bonne. Si la personne qui subit les contre-coups est capable d'accepter les raisons d'agir, est capable d'accepter l'argumentaire qui soutient votre décision, là ici on a, on a quelque chose d'important. Le troisième, le troisième critère mentionné par Legault, c'est, donc on a toujours les, les, les deux premiers, le critère d'impartialité, le critère de réciprocité. Le troisième, c'est le critère d'exemplarité. Donc, le go vous dit, euh, « ça serait intéressant de valider dans quelle mesure votre décision, elle est euh, valide pour des cas semblables. Hein? » Donc, ça, c'est une réflexion intéressante lorsqu'on prend une décision. Est-ce que votre décision pourrait s'appliquer à des cas semblables? Et si elle peut s'appliquer à des cas semblables à quoi ressemblerait ces cas semblables? Donc, ça, on a ça souvent devant, devant un juge, par exemple. Si vous allez, lorsqu'un juge rend sa décision, le critère d'exemplarité, on l'appelle la, la jurisprudence. Là. Donc, le, le juge sait que sa décision va faire jurisprudence, puis dans sa réflexion, un juge va toujours essayer de voir ma décision, dans quelle mesure ma décision elle est valable ici pour ce cas précis, ou est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer à d'autres cas semblables? Je pense que oui, et voici à quoi devraient ressembler les cas semblables pour que ma décision soit valide. Donc, pour Karen, euh, c'est difficile, et elle, elle doit se demander est-ce que ma décision peut s'appliquer à d'autres cas semblables. Euh, ben ici, le cas de Karen, ça, ça s'appuie sur des normes, sur des règles, sur des lois. Donc, encore une fois, ça la donne bien ici, les, les lois, les règles, les normes sont, sont, sont généralement formulées d'une façon suffisamment euh, généralisable justement, ou inclusive pour résoudre des cas semblables. Donc, Karen pourrait dire, mais ma décision, le critère d'exemplarité, il, il est là, il est analysé, puis ma décision, elle a quand même une certaine force parce qu'elle s'appuie sur les normes. Donc, typiquement, un cas qui ressemble au mien, euh, puis là, ici, il faudrait euh, expliquer quels sont les... c'est quoi les, les, les traits principaux du cas rencontré par Karen Duhamel, mais un cas qui ressemble à un cas comme Karen Zuhamel, euh, sa décision pourrait être inspirante pour d'autres, euh, puisque la décision s'appuie sur des normes, des règles qui, qui c'est déjà dit, sont plutôt généralisables. Puis je dis ça, puis en même temps, je ne veux, veux pas non plus que vous, vous en concluez que euh, ben la bonne décision, celle qui respecte les critères, c'est nécessairement une, une, une décision qui se conforme aux aux normes, aux règles, parce qu'en en, en éthique, en tout cas, en éthique, au moins, il faut, faut l'admettre, euh, il faut admettre l'idée que, parfois, s'éloigner des normes ou, ou contredire certaines normes, certaines lois, certaines règles, ça se peut que ce soit aussi la, la bonne décision. Hein, C'est ce qu'on appelle un, un cas d'exception. Euh, parfois, il faut s'éloigner des normes, des règles, dans un cas précis. Donc, et éventuellement expliquer pourquoi on a dû s'éloigner des normes, des règles, parce que le cas était tout à fait particulier. Donc ça, ça existe, mais il faut passer à travers les... Ces différents critères là, pour en, en avoir pleinement conscience. Donc, j'ai analysé les normes, les règles, puis effectivement, la bonne décision à prendre, c'est de m'éloigner de telle norme parce que, je ne sais pas, peut-être que telle norme est injuste, ou peut-être que le cas est tellement rare ou n'a pas été pensé dans la conception, la rédaction de ces, ces normes, ces règles, ces lois, que j'ai décidé de m'éloigner de ces normes, ces règles, ces lois. Donc ça, ça ça, ça doit être possible. Puis en, en concluant cette, ces quatre grandes phases, là, je voulais au moins vous le... Vous le mentionnez. Donc, toujours, on est, on va on va clore quand même avec la, la dernière phase, la phase 4. À la fin de la phase 4, le go vous dit Formulez on est en 4B, tiens, si vous voulez être rigoureux, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier votre position. Donc, je le dis doucement parce que là, ici, vous reconnaissez quelque chose. Là. Donc, formuler, et présenter une argumentation complète, bien ici, c'est votre TP2. C'est là votre TP2, c'est là qu'on est rendu, c'est en 4B. Donc là, on a seulement analysé à l'aide de la grille, et 4B, c'est votre rapport décisionnel. Donc pour, quand je vous disais que le TP2, c'est gros, là, le TP2, c'est l'analyse de la grille, celle que je viens de vous expliquer, puis lorsque vous serez rendu à 4B, c'est là que vous commencez votre rapport décisionnel. C'est là, là que si, si, par exemple, dans votre TP1, vous m'aviez soumis le cas de, de Karen Duhamel, bien, votre TP2, ce serait votre analyse de la grille, celle que je viens de vous expliquer, et votre rapport décisionnel, celui que vous, vous mettriez en 4B. Là. Donc, votre rapport décisionnel et votre rapport décisionnel, je vais vous l'expliquer éventuellement, la, la structure, là, mais c'est un rapport dans lequel vous allez m'expliquer euh, quelle est la meilleure décision. Donc, ici, c'est le cas de Karen Duhamel. Quelle est sa décision? Pourquoi c'est une bonne décision? C'est quoi ses arguments les plus forts? Euh, quel geste elle doit poser? Puis, à la fin de votre TP2, votre rapport décisionnel, je vous demande aussi de faire des, des recommandations. Puis, pour vous, c'est exactement ça, votre, votre TP2. Passez à travers la grille de, de, de Lego comme nous l'avons fait dans ce, ce podcast, et à la toute fin rédiger un rapport décisionnel, ou 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa prise de position. Quatre phases, donc, dans cette, euh, cette grille d'analyse, puis euh, vous devrez appliquer ces, ces quatre phases à votre TP1. Donc, votre, votre beau problème éthique là, que vous m'avez euh, remis ce week-end, merci encore, Bien, vous devrez examiner ce beau problème à l'aide de cette grille d'analyse, c'est-à-dire que vous devrez analyser les faits, clarifier les valeurs conflictuelles, donc identifier les, les valeurs qui se cachent derrière les, les conséquences, les normes, prendre une décision éthique, donc produire des, des raisons d'agir, penser aux actions que vous allez poser, et quatre, établir un dialogue. Euh, donc ici, c'est une étape Bon, L'intitulé est peut-être trompeur un peu, c'est plutôt prendre une distance critique par rapport à votre décision. Là. Euh, les critères d'universalisation, euh, c'est ce qui se cache aussi dans cette quatrième phase. Et ensuite, ben, à la fin de ces quatre phases-là, vous faites votre rapport décisionnel et euh, vous aurez votre, euh, votre TP2. Ce sera, ce sera fait. Puis là, je parle, je parle beaucoup, mais cette grille, vous la comprendrez mieux euh, vous sentirez peut-être plus urgemment le besoin de comprendre cette grille lorsque euh, vous serez justement rendu à, à analyser votre problème, à rédiger votre rapport décisionnel, donc à passer à travers la grille de, de Lego. Je vous l'explique déjà en début de session. On est déjà au module 4, là, ça avance vite. Vous venez de déposer votre TP1. Je vous explique la grille d'analyse. Euh, peut-être que vous ne ferez pas tout de suite l'analyse, de votre TP1, mais en même temps, lorsque ça va arriver, si vous le faites en fin de semaine, c'est bon, ça sera frais en tête. Si vous attendez un peu, il faudra peut-être reconsulter ce, ce module 4, euh, réécouter l'enregistrement de cours, reconsulter le, le chapitre 6 de, de Legault, sinon réécouter aussi le, le podcast euh, au besoin. Rappelons les, euh, les objectifs du module 4, donc des questions potentielles pour l'examen. Nommer et expliquer les principales étapes de la grille d'analyse. Nommer les principales composantes. Nommer les, et expliquer les étapes et sous-étapes de cette grille d'analyse. Utiliser un outil d'analyse approfondie. Bien, ça, ce ne sera pas l'examen puisque vous allez l'utiliser dans votre TP2. Expliquer et intégrer les notions de risque et de gestion de risque éthique. Ça, ici, ce sera dans le. Dans le texte de Hélène Hermanson, euh, le texte s'appelle « A three-party uh, model, model tool for ethical risk analysis ». C'est un texte que je vous demande d'explorer. De, D'ailleurs, j'ai créé un forum, c'est un texte qui est en anglais. donc Dans le forum, je, je vous ai demandé de faire l'effort de, de le traduire, l'analyser ensemble. Pour vous, ce sera, ce sera plus simple pour identifier les principales notions en consultant le forum euh, concerné. Et donc, pour atteindre ces, ces objectifs, je vous rappelle peut-être pour une dernière fois le, votre, votre recette votre, pour réussir ce, ce module, votre feuille de route, euh, la marche à suivre cette semaine. Un, Écoutez le podcast, c'est fait. Visionnez l'enregistrement de cours. On va parler de plagiat. Vous serez là, vous, vous irez écouter ça, sinon ça sera le, bien le fun de discuter avec, de plagiat avec les étudiants en classe. Allez lire euh, l'ouvrage de Georges Legault. Donc, j'ai parlé du chapitre 6. Évidemment, c'est une lecture très attentive et engagée, euh, puisqu'il y a les instructions concernant la grille de Legault. Allez lire le texte en question de Helen Hermanson. Je l'ai cité un peu plus tôt. Allez participer au forum. N'oubliez pas, c'est des points presque gratuits. Les, les forums au module 4 sont ouverts dès mardi matin. Et continuez vos, euh, vos travaux d'équipe. Donc, vous avez, je le disais un peu plus tôt, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre, pour, en tout cas, pour entamer votre TP2, très certainement. Donc, euh, je vous ai expliqué la grille, je vais l'expliquer en classe. Donc, une fois que vous aurez tout ça euh, en tête, vous pouvez sauter dans l'analyse de votre propre TP1. Euh, pourquoi pas ce week-end? Hein? Remplissez la grille en équipe. Euh, ce serait une belle façon de commencer tôt et prudemment tôt hein, vos, euh, votre TP2. Euh, je le disais, il y a une version de cette grille euh, qui est disponible sur le, le site euh, du cours, euh, sur l'ENA du cours au module 4. Voilà, euh, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. C'est tout pour ce podcast. Donc, euh, ben, bravo, vous gardez le rythme. Très bien, puis ça, ça vous aidera très certainement à, à réussir, sinon exceller en cette belle matière qu'est l'éthique et le professionnalisme. On se revoit. Demain, mardi, peut-être en classe pour vous, sinon sur Zoom. Sinon, ben, la semaine prochaine, on se revoit via minimalement ce podcast. Et d'ici là, euh, prenez soin de, de vos proches, prenez soin de vous. Allez, bye bye.